0: Välkommen till Jessica och Magnus i Upphandlingspodden. Vi är här för dig som vill lära er mer om upphandling. För en kort tid sen snubblade vi över ett inlägg på LinkedIn som väckte vår nyfikenhet. Det var Victoria Berg på Enköpings kommun som kort skrivit om kommunens positiva upplevelse med ett nyligen implementerat spännverktyg. Så nu presenterar jag Victoria Berg för er. Hon är inköpskontroller på kommunen, ganska ny i gemet dessutom och glödande engagerad. Genom att köpa in ett spändverktyg har kommunen fått kontroll och överblick över inköpen och de sparar en massa arbete. Victoria kommer berätta mer om vad som är så bra med ett hur hon gjorde när hon köpte in det och vad som var viktigt att tänka på vid kravställningen. Vi ber er ha tålamod med den något bristande ljudkvaliteten dock. Häng med och lyssna, nu gör vi upphandling lite bättre. Hej och välkommen till upphandlingspodden Victoria Berg. Tack så jättemycket. Kul att få vara inbjuden till er.
1: Men vem är du Victoria? Vad gör du för något? Och varför är du här?
0: <laughs> ja, jag jobbar som inköpskontroller på Enköpings kommun. Jag är 31 år gammal, kommer egentligen från Karlstad, flyttade till Stockholm för kärleken och sen ville vi ha ett hus när vi fick barn så då hamnade vi i Enköping. Och då sökte jag mig också till eh, LIA-praktik här för att eh, underrätta vardagen med små barn och också kul att få jobba i en kommun där man faktiskt bor och kan påverka själv. På den hur, vägen var det. Hur
1: många är ni som jobbar med inköp på Jönköpings kommun?
0: Eh, på vår inköpsavdelning så är vi 13 stycken eh, och vi har ungefär sju stycken strategiska inköpare. Vi har två stycken som jobbar med e-handeln som implementerades för ungefär ett år sedan. Eh, sen har vi två stycken inköpsassistenter och jag som inköpskontroller eh, och sen har vi vår inköpschef eh, och en av de här strategiska inköparna har också en teamlederroll för hela avdelningen. Hoppas inte du? jag glömmer något. nu annars kommer ah. <laughs> Men vad gör du då som inköpskontroller? Yes. Eh, som inköpskontroller så var det faktiskt en roll som inte var så tydligt definierad när jag sökte den. Jag började som inköpsassistent och sen hade den här tidigare inköpskontrollen jobbat här i ett två år. Men kanske inte riktigt kommit framåt i arbetet på grund av att de upplevde att det saknades ett systemstöd för att kunna genomföra ett bra arbete. Så det var ganska det var ganska formbart, kan jag säga, rollen redan när jag sökte tjänsten. Och då var jag ju redan in-house i en annan roll. Så att jag hade ju redan bra kännedom om vad vi ville få ut av det hela. Så jag var med och gav förslag på hur yrkesrollen skulle kunna se ut just för oss i och med att vi inte jobbar med avtalskontroller så här. Så i dagsläget så är jag nog lite både, och, både avtalskontroller och inköpskontroller och håller även på med en upphandling. Så att jag, jag skulle säga att min roll är ganska spretig. Men det som jag syftar mot främst i min, min uppgifter är ju att fokusera på att följa upp våra inköp i kommunen. Dels se till att vi följer de upphandlingslagarna som finns men också våra interna regler och då, till kopplat till inköp. Samt att det även kontrollera att avtalsuppföljningen genomförs i kommunen. Så där är jag med att jobba med kanske styrdokument och se på rutiner hur vi ska lägga det på en kommun gemensam nivå. Då. Så det är ganska högt och lågt
1: men Jobbar man med avtalsuppföljning ute i de, ute beställarorganisationen? De som gör inköpen? Eller hur, hur funkar ja, det? Hur alltså, de delat upp det?
0: Exakt. Avtalsuppföljningen ligger ju på nämnden som äger avtalen. Som alltså har initierat upphandlingsbehovet. Sen är det ju vissa avtal som är kommunövergripande. Där de inte riktigt hör hemma en specifik kärnverksamhet då, ute i förvaltningarna. Så de avtalen ansvarar våran inköpschef för. Och det är samma sak kopplat till avtal för inköpscentraler där vi är avropsberättigade. Eh, där jobbar även vi som inköpsassistenterna då. De administrerar dem och ser till att det finns avtal. Men det finns en beställare som godkänner att vi ansluter oss till dem då.
1: Läffar du leverantörer ofta? Nej,
0: jag har inga leverantörsdialoger utan jag kan hjälpa till att stötta med underlag inför möten med leverantörer. Vi är ganska färska på avtidsföljning i vår kommun tycker jag. Det finns ju de som jobbar mer med det och de som jobbar mindre med det. Men vi behöver liksom se över en, en helhet för att få hela kommunen på samma spår eh, och jobba mer enhetligt. För jag tror det är viktigt att kunna gå ut och berätta för medborgarna hur vi jobbar med uppföljningen. Samt för även leverantörerna att förstå att vi agerar också som en eh, seriös avtalspart och följer våra avtal. För annars är det väldigt lätt hänt att det blir ett rykte i branschen som blir negativt. För ofta så vill de ju inte att vi bara tittar på lägspris utan vi vill ju också följa upp kvaliteten. Men jag antar att i din roll också ingår att titta på er avtalstrohet? Exakt. Från början så var det ju inte heller så lätt att titta på det i och med att vi inte hade rätt systemstöd. Nu är vi ju i en sån fas där vi får försöka jobba med historisk data samt med data som kommer in kontinuerligt. Så Säger man? ju mer man lägger ner arbete i systemet desto bättre kommer ju avtalsfriheten också bli så det handlar ju inte om kanske att vi har blivit bättre rent i beteendet så man måste ta lite hänsyn till det i och med att vi har fortfarande en implementeringsfas i det här arbetet än så länge med spändanalys då.
1: Hur länge har ni jobbat med, för ni har infört ett spändanalysverktyg yes. hur länge har ni jobbat med analys och hur, när, när satte ni igång införande av det här då?
0: När jag började i maj så hade jag fortfarande mitt nuvarande uppdrag som inköpsassistent och jag var handledare till praktikant och fick också lära upp en ny personal som skulle komma in och ta min plats. Så jag kunde liksom inte riktigt rulla igång med min yrkesroll förrän efter sommaren. Men det jag gjorde var att jag började göra en marknadsanalys och försöka ta vid där den tidigare personen som hade suttit i min roll nu då, hade påbörjat ett arbete. Så jag gjorde en, en direktupphandling helt enkelt och landade i en leverantör som vann uppdraget att leverera det här systemet till oss. Så hela sommaren blev liksom en, en, en datateknisk implementering av att få allting automatiserat i verktyget. Så det var först i hösten som jag kunde sätta mig och börja jobba i systemet. Och då insåg vi att vi kunde automatisera fler saker. Och det var en sån grej för jag var väldigt noga med att göra en noggrann kontroll av de system vi var intresserade av. Och höra hur användarna upplevde dem. Och det jag fick höra var att automatisera så mycket ni kan för att det här manuella jobbet att lägga in data i systemet, det äter upp tiden. Så det var verkligen någonting vi försökte ta med oss in i den här direktupphandlingen då, att vi ville se till att vår data kunde automatiseras och integreras då. Berätta lite om vad spändanalys är. En spännande det är ju, vad ska man säga, på ren svenska är det ju en inköpsanalys. Alltså man vill ju helt enkelt få en god överblick av hur köper vi kommunen. Precis som i sin ekonomi vill man ju ha koll på sina kostnader och det är ju lite enklare när man handlar själv. Här är vi en stor verksamhet, en stor organisation där det är jättemånga inköp som sker dagligen. Så spändanalysen den hjälper ju till att eh, sortera upp alla inköp för att eh, sen kunna få en god överblick av vad är det vi köper, för hur mycket köper vi, inom vilka kategorier är det vi köper, eh, av vilka leverantörer köper vi eh, och hur många är dem. Hur mycket fakturor det är det? Alltså det finns ju så mycket man kan titta på i en analysen, men det som spännanalysen gör det är att den hjälper till att faktiskt sortera upp allting och kategorisera det så att det är lättare att göra analysen sen kortfattat kan man säga. Det finns ju mycket att prata om spändanalys men så att man förstår på ett sätt som är övergripligt. Hur stor,
1: hur stor är kommunens totala spänd? Har du en uppfattning om det?
0: Utan att titta på siffror så har jag för mig att det är cirka 1,4 miljarder på ett år då, ungefär. Som är pengar som florerar. Ja, vilka kategorier är tyngst? Tyngst är absolut bygg och Det är ju tunga investeringar där. Och det är ju inte konstigt det är liksom hur hela stadsdelarna byggs upp. Och, och det är ju allt från gymnasium till badhus till eh, vatten och avlopp och, och det är mycket pengar i dem men sen är det ju även it och eh, även vård och eh, sådana typer av eh, tjänster inom sociala tjänster det är lite speciellt för att där har man ju andra lagar att ta hänsyn till än bara upphandlingslagarna även om det kan vara strategiskt bra att upphandla LSS-boenden eller assistanspersonal eh, så är det ju inte kanske ett krav att gå via avtal där. Så man får tänka lite, utifrån mitt perspektiv som inköpskontroller så försöker jag ju titta på kostnader som vi kan påverka i form av upphandling och avtal helt enkelt. Men det är ett annat perspektiv utifrån att det går att jobba strategiskt med det om vi vill ha ett avtal. Och det går att få in mycket bra kravställning för att säkerställa att Ja, att leverantörer gör ett bra jobb helt enkelt. Och det kan, ju, det kan ju vara företag som jobbar lokalt och även våra medborgare är anställda hos. Så att det är ju en liten cirkel där att försöka få kontroll på det.
1: Mm. En till fråga om kategorierna där. Irritade mm. ni fram till en vettig kategorisering? Var det någonting som fanns tidigare innan ni började mappa upp det? Eller hur, hur gjorde ni den analysen?
0: Just kopplat till kategoriträdet så jag har hoppat in, som sagt jag har jobbat på min position i ett år. Det fanns ett kategoriträd från början som var bearbetat tillsammans med ett nätverk som heter Uppsam. Det är många grannkommuner kan vi säga som samarbetar och då är det också utifrån att man har många avtal gemensamt. Jag tycker kanske inte riktigt att det är rätt väg att gå för vi måste också se till vår egna kommuns inköp och försöka hitta ett eget träd. Så det är ett arbete som pågår där vi försöker se över. Vi har det kategoriträdet att utgå ifrån men jag märker att det inte är fullt komplett. För man måste faktiskt få en bild av vad är det vi köper för att veta hur vi ska lägga upp kategorierna så att det blir matchar. Det är ingen idé att ha massa kategorier där det är övrigt för då kommer vi inte få ut någonting av det. Är det på det viset som det sticker ut att det saknas kategorier då för er? Ja, och jag tror att det är nog över, alltså jag tror att det generellt är på det sättet: om man inte riktigt har koll på vilka avtal man brukar ha, vilka inköpskategorier man har. Det är först man när man verkligen börjar analysera det som du vet hur du ska lägga upp det. Så jag tror att vi har nog börjat rätt ände där att inte ruta in oss för mycket på våra kategorier som de var innan vi hade överblicken. Det är ju ett pågående arbete som också behöver förändras och se över hela tiden. Men det kräver ju också tid. I vårt verktyg där vi jobbar, där jobbar man inte utifrån kontoplan och lägger in konto kopplat till kategorier. Utan vi lägger ju och jobbar med någonting som heter UNSPS-koder. Vilket är ju ett väldigt detaljerat globalt kodverk eller man ska säga. Om man har hört CPV-koder förut så är det ju... Den, koden berättar egentligen vad för typ av produkt eller tjänst man har köpt. Och det är det vi kategoriserar utifrån i analysverktyget på fakturaradnivå. Så att då blir det mer detaljerat helt, helt enkelt tycker vi. Så det är ett jättebra stöd i vårt system då. Ja,
1: och då tänker jag så här, stoppar ni in avtal i kategorierna eller är det du sa på fakturarad? Innebär det också att varje faktura utöver kontering också har en UNSBC-kod? För TPV-koderna är ju bekanta för oss. Upphandlare och NSPC-koderna har jag förstått finns där. Jag har inte själv använt dem som, som standard eller som stöd. Men, mm. men du sa på fakturadör, så om jag får en faktura, är den, ska den konteras med liksom USM? US, äh, uh, det är ett
0: jättesvårt ord. Uh, UNSPC. Nej, När, vi har ju tagit in våra avtal i systemet. Och även våra fakturor eh, från ekonomisystemet efter att de har bokförts. Så bara rena betalningar vill vi ha in i systemet. Mm. När väl eh, det, ett organisationsnummer dyker upp i en faktura, då letar den även på avtal om det matchar med ett organisationsnummer som vi har med leverantör. vi gör det, det så blir det eh, ja, leverantörs trohet. Men för att sedan titta på avtalsrätten, att vi faktiskt köper rätt produkt eller rätt tjänst på det avtalet, då måste jag gå in och säga till systemet vad vi får köpa. Så Jag lägger in de här koderna på avtalet och sen det systemet gör det är att den har byggt upp som ett eget eh, kod, som eh, ett stort nät där liksom alla fakturorader trillar igenom. Och sen har de olika regler för om det nu står, eh, vi säger bok här. Ja men då ska det bli den här UNSPS-koden som är läromedel till exempel. Och om systemet läser fel då kanske jag måste gå in och berätta för systemet att nej vänta nu, nu har du läst fel på fakturaraden. Det är egentligen ja, en inning som du skulle läsa. Så vi försöker bryta ner spänden på det sättet. Och systemet har ju de här reglerna, man måste ju styra dem också och är det globala regler som systemet har gjort, eller, eller våra leverantörer i systemet, så kanske vi måste vara med och hjälpa till att styra dem om det slår fel. Jag förstår att det är krångligt när man inte sitter i det, men man försöker förklara så mycket som det går för att man ska förstå hur det mm. Ja, men absolut. Jag tänker på, hur jobbade ni med spend innan verktyget? Eh, gjorde Nej, ni det? jobbade liksom? inte så mycket med spend innan verktyget. Och det här var ju på grund av att man tyckte att det var för stora mängder data att hantera. Och eftersom vi också hade bara en, en person som jobbade på den här rollen. Att hantera den datamängden alldeles ensam. Menar det ju... Det var roligt många liksom, fakturer vi pratar om med den här stora summan av inköpsvärde eller inköpsvolym. Så att det som var svårt var ju att sortera bort de kostnader som inte ska analyseras. Och då pratar vi ofta om kostnader som heter ej påverkbart Och det är ju kostnader kanske mellan kommunala bolag eller mellan myndigheter. Det kan ju vara skolplatser och så vidare. Det är ju ingenting man vill ha med i analysen. Det skulle krävas ett ganska stort manätjobb att göra det. Och man bygger ofta stora Excel-filer. Jag vet att många företag som inte jobbar med system. De sitter ju jättemycket i Excel och försöker bygga upp det här. Och... Eh, Många tar ju hjälp av externa företag för att göra spännanalyser. Men jag tror ju verkligen på att om ett system som kan hjälpa till med det så har man ju det här rullande hela tiden. För att en spännanalys, den gör du ju inte en gång och sen är du klar. Så tar du in en extern part som ska göra det här så står du där och, och behöver göra om dem ett år. Då är det ju en kostnad som fortfarande kommer komma igen. Jag tror ju mer på att tjäna och liksom spara pengar på att köpa in ett system som du får stöttning av och i det här fallet så har ju vi... Jag tror vi sticker ut lite. Vi har ju verkligen automatiserat allt vi kan. Alltså många lägger in sina avtal manuellt. Eh, många måste uppdatera sina kontoplaner. De förändras ju hela tiden. Det kan ju komma nya projekt vilket sker väldigt ofta. Eh, och allt det där är ju liksom data som måste in. Och att göra en automatisering från ekonomisystemet och dem, att de pratar tillsammans. Det underlättar så mycket för då kan jag lägga fokus på att göra det jag bäst på. Att få koll på det här liksom, data gör analyserna och hitta avitelser.
1: Vilket system var det nu?
0: Spend har vi valt. Det var ju okay. just för att de kunde titta ner på detaljnivå. Vad okay. heter det, sa ja. du? Det betyder egentligen att man, man bryter ner spänden. Krossar liksom. eh, den, typ, så att man kan få titta. Och det är för att man ska kunna gå ner på detaljnivå. Och De har ju även stöd för prislistor eh, om man vill gå med artiklar. Vilket ibland så får man ju i e-handel så får man ju oftast det stödet om man har e-handel i sin Där har man ju artikel, och eh, artikellistor som ska in och då kan få en differens om det avviker i fakturan. Så att man kan titta på prisavvikelser och följa upp då och jobba med uppföljning. Men även systemet stödjer det här också då. Så vi, vi tycker att det har varit otroligt fördelaktigt i och med att det har varit. ska säga ska inte bara vara för en inköpskontroller eller kanske kontroller utan... Det ska ju vara ett stöd för hela organisationen och speciellt chefer som har budgetansvar att faktiskt få koll på hur handlar mina medarbetare. Och köper vi på avtal eller hur många leverantörer handlar vi av i den här kategorin? Kan vi minska det? För även om man pratar om att styra det och öka en avtalsstrohet så är det ju också viktigt att tänka på att arbetstid kostar otroligt mycket pengar. Effektiviserar vi våra arbetstid väl, lägger vi liksom tid på rätt saker så kan vi ju spara pengar även där. Att få bort de här köp på stan och minska liksom all den här hanteringen av att lägga upp nya leverantörer för ekonomiavdelningen och sånt. Det är ju en stor del av det också. Har ni något krav på er att eh, max så här många leverantörer per det här antalet kronor? Nej, alltså vi är ju så pass nya med det här så vi har inte kommit till själva anledningen riktigt heller. Eh, nu kommer vi göra det i 2023. Men det är ju jätteviktigt arbete att få in verksamhet i det här och förstå nyttan med att jobba med spändanalyser. Eh, och... Vikten av att verksamheterna tar sitt ansvar i det här också och jobbar i systemet. Och det är ju alltså det är, det är omöjligt för en person att ha koll på allas avtal. Vad man får köpa, hur funkar allting. De, de som är avtalsägare ska ju ha bäst kännedom om sina egna avtal. Och även ha ett tätt samarbete med leverantörerna just för att bygga bra relationer. Och när det sker avvikelser. Det kan ju vara allt ifrån att det är bristfälliga fakturunderlag till att man skickar med frakt i pris som inte egentligen de ska ta ut. Så den dialogen där är jätteviktig för att de ska förstå värdet av det här.
1: Men mm. har ni ett beställningssystem också? Jag tänker på det här med avtalsstrohet. Är det så att alla i, 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 alla i hela kommunen gör man sina beställningar i ett system? Eller, och du sa e-handel också. Jag är lite mm. oklar över gränsdragningen däremellan. Men mm. Berätta.
0: Jo, vi har ju en avtalskatalog där vi publicerar alla avtal som skapas. Främst från de upphandlingarna som görs med våra strategiska inköpare. Alltså över direktupphandlingsgränsen. Direktupphandlingar ska genomföras ute i verksamheterna. Så vi jobbar ju lite hybrid, även om vi är en central inköpsavdelning. Och där har vi ju i våra interna regler krav på att de ska skicka in kopior på avtalen. Så att vi kan publicera dem. Och det här är ju ett stöd till verksamheterna. För då får de ju koll på... De får även påminnelse när avtal löper ut eller när det är förlängningar och så vidare. Men då ska de alltså in i avtalskatalogen för att söka upp det de vill ha och köpa och se vilken leverantör är det som är aktuell. Så att man inte utgår från den här papperslappen i kontoret på en leverantör när det faktiskt skiftar leverantörer när avtalen löper ut. Så att de, de ska ju gå via den. Är det så att vi har anslutit leverantören till e-handel så finns även det som en information på avtalskatalogen att vi vill styra dem till proceder då som vi har. Som sagt det är ju ett arbete som har precis gått, projektet hade gått i hamn nu i, i vintern av 2022 och då jobbar de mest med leverantörsanslutningar nu då. Så det kommer ju fler och fler leverantörer in i systemet och där jobbar vi ju med bilder oftast på artiklarna och vi plockar ju oftast med de artiklarna som, som inte ligger i övrigt sortiment utan som faktiskt är pressade på priserna helt enkelt och konkurrensutsatta.
1: Men det låter som att det är ett ganska kraftfullt verktyg då om ni kan jobba med någonting som liknar en riktig webbhandel. Om du som du säger trycker fram produkter i en varukorg och såna saker. Alltså det låter väldigt tillgängligt och ja. väldigt utvecklat tycker jag på, på ganska kort tid. Ja.
0: Absolut och där jobbar man ju med oftast tumme upp eller tum ner. Man kan lägga in även olika kravmärkningar om man kanske har miljömärkta produkter och vill utgå från vissa saker på det viset. Då. Så att det, är ju, det ska ju vara ett, ett bra stöd ty tycker vi. Och det gör ju också att vi får bättre koll på inköpen för att du tvingas ju in där för att handla.
1: Men är det samma systematik eller är det samma gränsning man använder när man gör sina direktephandlingar också? Eller gör man det på något sätt?
0: Hur menar du nu utifrån vart de hamnar sen? Eller tänker du på själva processen med att göra
1: dem? Insekt frågan blir nog bakgränt ställd. Jag bara mm. tänkte, för, för ni håller med det som är avtalat. Och ni håller med det som är sortimentet som är upphandlat. Mm. och Så, där. så, så det, det förstår jag. Nej, jag bara funderade på vilket gränssnitt man gör sina direktupphandlingar. För att de ska vara spårbara egentligen. Om jag är långt ute i en förvaltning någonstans i kommunen. Gör mm. ett köp som är en direktupphandling för att det passar mig just då. Förstås i mm. Inom regler och under, under mm. gränsvärden och sådär. Men hur, då går den liksom informationen manuellt till dig eller till någon annan? Eller?
0: Vi jobbar ju med, i och med att vi har ställt krav på att alla direktupphandlingar helst ska göras med ett avtal om det är mer än ett engångsköp. Okay. Om det är kanske är en kostnad till en leverantör som kommer löpa på eller man har kommit överens om en viss typ av leverans under en längre period. Då ser vi gärna att avtalet kommer in till oss så att vi kan följa upp dem. Nu när vi har vårt systemstöd så ser ju vi vilka köp som inte vi har avtal på i systemet. Där ställer vi i så fall en fråga på, ja men vi ser att ni handlar av den här leverantören. Är det så att det finns en, en dokumentation på det här enligt dokumentationsplikten? Och finns det även ett avtal som vi kan lägga in då som en grund? Och där måste man hitta en nivå för mina direktupphandling det blir ju från första kronan helt enkelt. Men det är ju som sagt de köpen eller de fakturorna och betalningarna som kommer löpande hela tiden är ju viktigare att fånga in än kanske en engångssumma på 70 000. För där har du ju köpt och det är, liksom, det är klart där.
1: Mm. När vi pratar om att mäta spänd och sånt där, mäter ni beställt, mäter ni fakturerat, i vilka skedan har ni valt att mäta spänden?
0: Än så länge har vi inte plockat ut vilka nyckeltal vi ska jobba med. Men det man liksom enkelt kan se och mäta det är ju dels hur avtalsstroheten ser ut. Mm. Och där kan man ju titta per avdelningsnivå och bryta ner det i organisationen. Vilket gör ju att det skapar ett engagemang hos verksamheten. För de vill ju gärna visa på när du faktiskt får en tydlig dashboard med de här diagrammen. Det lyser grönt, det lyser rött. Och gult. Då vill man gärna få de här gröna fina staplarna. Så det skapar ju ändå ett, ett engagemang och en kontroll som jag tror är väldigt uppskattad. För många chefer vad jag har lyssnat in saknar kontroll på avtalsbiten och inköpen. Man sitter ju och attesterar i sitt dagliga jobb men över den här helheten är svårt att fånga upp tror jag. Men du menar att det här verktyget då alltså visualiseras på ett sätt som verksamheterna sen... Kan se. det är inte bara ni som följer upp det, utan det går Precis. Ja. Tanken är så här att jag har ju skapat inlogg till de personerna som ska kunna gå in och titta på det här. Det kan vara cheferna i avdelningarna, det kan vara deras controllers, det kan vara personer som har väldigt god kännedom om avtalen och ekonomin. Tanken är att de ska logga in i sitt system. Vi kan begränsa så att de bara ser i analys sin egna spänd. Men kan jämföra sig med avdelningsgrannarna för att se hur man ligger till. Så att det blir lite det här morot och piska. Att man ser att ah, men vänta nu, vi, vi ligger bra till. Och det här är ju någonting som, alltså, så fort man köper något nytt så, så kommer det ju reglera sig. Så att man måste ju hela tiden följa upp det. Jag vet att vår största förvaltning samhällsberedsförvaltningen, de vill ju gärna kanske jobba med det på en månadsbasis. Där man faktiskt följer upp det här och jobbar mot uppföljning, Vilket även är en prioriterad punkt i våra politiska mål och så då. Att vi ska jobba med avtalsuppföljning och avtalsstrohet. Så att man försöker sätta det även i styrningen då. Att det blir av. Jag tror att det är viktigt att man jobbar mot en tydlig inköpsstyrning. Så att det involverar allihopa. Det är ett gemensamt ansvar. Men hur många avdelningar är det då som har koll på det här? Och hur många personer är det som kan oj, in? Oj, 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 oj. Nu ställer små frågor. Men, Nej, men, du en fråga. Vi har ju ungefär. Eh, vi har ju sju förvaltningar, eh, skulle jag säga. Och sen eh, har vi ju. Vi har ju väldigt många olika avdelningar inom de här förvaltningarna. Jag tror att vi, nu höfta här, men åtta kanske hos våran. Ja, det, vi kan prata om ja, 20-30 avdelningar ungefär. Just nu är vi som sagt i en implementeringsfas. Jag har varit precis ut på en turné kan man kalla det för min förvaltning, kommunledningsförvaltningen vilket även har ju ett uppdrag från kommunstyrelsen då, att styra och stödja mer de övriga nämnderna. Och sen ska vi ut nu i maj här i mitten av maj till ledningsgruppen för tekniska nämnden då som är samhällsbyggande och där ligger ju alla projekt och bygg och allt det här som har de tyngre posterna liksom inköpsvolymerna. Så att vi har ju en tanke här att förankra men vi är ju fortfarande i den här resan så det är ju det som är så spännande att att höra input från avdelningscheferna, från förvaltningschefen. Kommundirektörerna har fått en dragning. Och det är därför också det här har lyfts upp då till politikerna. Så att det, ja, vi är liksom i, i, igång men vi är inte i mål om det säger så. Då.
1: Hur har det tagits emot när det har varit ute? Hur, ibland är ju inköpsstyrning ett, ett, ett ord och ibland är det jobbigt att förhålla sig till offentliga inköp. och sånt. Där. Men hur, att det låter så... Självklart när du beskriver det, det är bara så, nu har vi gjort mm. det här nu är alla med och det är på lite tryck på det, men hur, ja. hur har man tagit emot era, era strukturfrågor och era implementeringsfrågor? Liksom?
0: Alltså, själva tanken från början har ju varit att visa nytta med det. Alltså det är alltid i förändringar, i saker som man vill gå igenom, projekt, vad det nu må vara, så handlar det ju om, what's in it for me? Alltså vad är intressentens syn på det hela? Vad kan de få ut av det? Och det har jag försökt vrida och vända på. Och titta på varför är det här intressant för en avdelningschef? Varför är det intressant för en kontroller? Varför behöver ekonomicheferna koll på det här? Och så vice versa. Så att man tittar på alla olika roller. Och vad kan de få ut av det? För att jag jobbar ju på mitt sätt med mina analyser. Jag kommer ju inte jobba på samma sätt som de kommer jobba på. Men vi måste ju jobba tillsammans. Och vi har ju också, vi har ingen pressad ekonomi så sätt. Vi, vi har bra ekonomi så men vi behöver också hitta besparingar i kommunen och i och med detta så är ju inköp en otrolig tung poster För jag menar en sparad krona blir en sparad krona. Och kan vi hålla i pengarna och hushålla med dem på bästa sätt och vi kan liksom göra en bra analys av det här så säljer det sig självt. Så det, jag tror att det viktigaste är att visa på men vad är nyttan och vad är nyttan för mig. Mm. Och vilka varför vilka nyttor har ni presenterat då från olika? Det vi har presenterat är ju dels att vi har ju hittat många avvikelser i och med att vi har fått en bra överblick. Vi har sett där vi har slått i taket på vissa upphandlingar där vi behöver upphandla på nytt. Vi har även insett att det kommer kosta oss pengar att ligga avtalslösa så att vi behöver ha bättre framförhållning på våra upphandlingar. Och då pratar jag om att verksamheten behöver ha koll och få en bra överblick av när avtalen löper ut, hur lång tid det tar att göra en upphandling så att man inte står där. Vi har pratat om besparingar, otroligt mycket med besparingar i och med att vi kan följa om det är pappersfakturor eller e-fakturor. Vi vet att vi kan spara cirka mellan 800 000 till 1 miljon genom att bara ligga på våra leverantörer att skicka in e-faktura istället för pappersfaktura. Så i och med verktyget så har vi kunnat visa inom vilka områden har vi möjlighet att hitta de här pengarna och styra inköpen korrekt. Och i dagsläget som vi ser det, en avtalsfrihet vill man ju egentligen hålla på 100 procent. Vi ska ju köpa där vi har avtal. Och har vi inte avtal på det, ja men då vill vi ju upphandla det. Det kommer vara små inköp som kommer krävas och i vissa verksamheter av akut karaktär och det är ju okej. Men så mycket som möjligt att styra in alla köp på avtal för att minska de här administrativa kostnaderna som sker. Att lägga upp en ny leverantör i systemet det kostar ungefär 1000 kronor. Och behöver vi lägga upp 40 nya leverantörer i månaden? Nej. Så att hela tiden titta på vilka kostnader ser vi som vi kan ta bort. Och även vilka kostnader kan vi ducka genom att vi kanske undviker att göra fel. För vi har ju också Konkurrensverket som granskar, vi har ju också leverantörer, nu går vi in eller är in i en lågkonjunktur. De kommer säkert vara noggrannare med att titta på, gör vi rätt som kommun? Handlar vi hos fel leverantör och tar bort en viss kostnad som de kanske skulle ha eller intäkt? Så att det är ju liksom högt och brett skulle jag säga, där man försöker lyfta fram olika nyttor i det. Och en till sak som är otroligt bra i det här verktyget det är att eh, man kan följa takvolymer i ramavtal. Vilket har varit väldigt eh, användbart i och med att man kan se då och följa hur ligger vi till i spänden. För det är ju ett krav på att ha takvolym i ramavtal. Och när man uppnår takvolymen då upphör ju avtalet att gälla. Så då står man ju avtalslös om man inte har koll på det här. Så där kan vi följa i en prognos hur, hur det ser ut. När kommer vi slå i taket och då kan vi även planera våra upphandlingar bättre. Så att det finns ju mycket stöd här till verksamheterna för det drabbar ju även de, det är ju de som ska vara med och göra upphandlingarna och det tar ju tid av deras arbete. Så att det är ju att kroka arm tror jag på i det här. Men kan man säga att ni har automatiserat genom det här systemet då vilket också har lett då till effektiviseringar genom bättre lösningar, bättre planering och färre onödiga fel? Ja, exakt. Och vi, det, kommer, det kommer bena ut i jättemycket hur man ska hitta arbetssätt för att jobba smartare och effektivare. Eh, och man måste ju liksom ha i åtanke med att personal kostar ju väldigt mycket tid. Och, alltså pengar kostar vi personal. Och om vi kan göra det vi är bäst på och undvika att göra onödigt arbete så får vi ju mest nytta av, av oss medarbetare också in i det här. Istället för att du ska springa lite snabbare varje dag?
1: Ja, exakt. Så, så jag ber,
0: vi tar liksom den här genvägen som är lite smartare och tryggare.
1: Mm. Jobbar Mycket. du med nära, är, är dina strategiska inköpare då, med av någon slags revidering av upphandlingsplanen då, utifrån, som du säger, när det börjar närma sig takvolymer eller sitter de och, och gör egna analyser löpande? Liksom?
0: Vi har ju inte kommit igång med en, liksom, man måste komma ihåg att vi har ju precis börjat nästan. Så att jag, jag, har, jag har inte så mycket att hämta ifrån i den rutinen. Men det vi försöker det är också att titta på det utifrån inköpsavdelningens perspektiv. Hur kan man som strategisk inköpare ha nytta av systemet och även i upphandlingen. Och det ser man ju jättemycket utifrån historisk data. Hur har vi handlat tidigare? Vi har ett avtal kanske på det här. Har vi handlat på avtal eller är det fler leverantörer som vi köper av? Är det leverantörer som vi kanske behöver gå ut med en RFI till? Så att även vi upplyser dem om att vi kommer nu ha ett avtal kommande så att vi liksom fångar deras intresse. Det, det ökar konkurrensen och således pressar vi priset. Och samtidigt också för att titta på vilka typer av produkter det är vi köper. Vi kanske har kravställt fel. Det kanske är så att vi tror att vi handlar det här men nej, egentligen handlar vi jättemycket på övrigt som vi inte har lagt in i utvärderingen. Så att det handlar jättemycket om att titta på strategier också och se hur det ser ut historiskt och vad kan vi ta med oss in i kommande upphandling för att göra ett bättre avtal.
1: Strukturerade ni liksom bakåt och så tog du och kategoriserade även historisk data i, din, i ditt spännverktyg?
0: Yes. När jag får upp en kostnad hos en leverantör i verktyget så kan jag titta på vilka avtal har vi eller har haft med leverantören. Mm. Så om jag ser att det ligger ett avtal som har löpt ut, då går jag in på det avtalet och lägger kategorier där också utifrån vad vi fick köpa på det avtalet. Så att den även historiska datan blir korrekta. då. Så att vi, vi jobbar ju historiskt också och det, eftersom det är väldigt många avtal, jag tror vi har över 500 avtal i systemet nu som ska kodas. Så har jag ju börjat i den änden där vi har mest spänd. Utifrån att vi vill ha en, en bättre tillförlitligare data att utgå ifrån. Då. Så att vi, vi har ju inte gått igenom alla våra avtal ännu. Utan vi har ju en väg att vandra där då, fortfarande. Hur många andra system hämtar det här systemet information ifrån? Två system. Det är vårt ekonomisystem Unit 4, eh, Aggresso. Och sen är det vår avtalsdatabas, då, TenSign. Som även är vårt upphandlingsverktyg. Så det är ju inte så många olika integrationer. Men det blir otroligt effektivt i och med att vi hela tiden får den här uppdateringen. Så varje söndag får jag in nya avtal om det har skett en förändring i våran avtalskatalog. Om till exempel ett avtal har förlängt, eller det har lagts in ett nytt avtal som är publicerat, eller det har löpt ut ett avtal, eller en leverantör har lagts till på ett avtal, eller kanske till och med har konkursat och tagits bort, mm. så får jag den informationen istället för att behöva leta det här.
1: Vi kör ni det veckovis då, så är det? det.
0: Avtalen åker in varje söndag medan eh, fakturorna kommer in varje dag. Då. Mm,
1: mm. Men ni behövde, behövde ni bygga egna integrationer eh, med Agresso och TenSign eller, eller har ni någon form av brygga eller datalager däremellan? Liksom?
0: Nu är ju inte så datateknisk. Jag har fått hjälp av min objektsledare för IT i hela vår upphandlingsprocess. Och hon har stöttat jättebra i vilken kravställning vi ska ha, hur datan ska tas hand om, hur det kommer funka. Men jag vet att vi har i alla fall, kopplat till ekonomisystemet så har ju vi en SFTP. Dit de lägger vår data och sen hämtar då Spenbergsika datan därifrån. Mm. Kommer, kopplat till avtal. Eh, avtalsdatabasen så har vi TACE, eh, jag vet vad det heter men jag vet inte vad det innebär och där hämtar då Excite, Excite istället data från, av, eh, från Tensign, så mm. den, vi köper bara ifrån eh, Tensign att de ska lägga ut vår data tillgänglig för Spenba Excite att hämta den då. så jag brukar, jag fick en bra förklaring på det här, när man inte är IT-proffs själv så kan man se det lite som ett postfack att någon går och lämnar någonting där i och så kommer vi att hämta det när vi vill ha det
1: Just det, men då är här, ditt spännverktyg bara egentligen ett presentationsverktyg så du stoppar inte in någonting där som går direkt bakvägen in i ensign eller i... i
0: Precis, utan, e utan den e hämtar ju person. från de andra och sammanställer och bygger ja. allting då. Just det.
1: Mm. Ja, utmärkt. Vad, vad bra. Vilket det låter otroligt effektivt. Du är otroligt pedagogisk, ska jag säga. Ja. Det är jätte. Oh. Men, men det, det är lite svårt att veta. så. Du beskriver att ni har börjat ganska nyligen. Mm. Men det låter som att ni har kommit väldigt klart tycker jag på den här kompeten. Ja,
0: det är svårt för mig att veta också, eftersom jag har ju ingen tidigare erfarenhet som inköpskontroller. Jag har ju läst inköp och upphandling, är utbildad det. Så att, att vara inköpskontroller, känns, det finns ju ingen färdig utbildning på det paket. Så jag har ju liksom gått ifrån egen verktygslåda här och jobbat. Och vi har ju ett forum tillsammans med leverantörerna där vi alla använder i systemet. Kan dela information, erfarenhet och sådär. Så att när man hör sig för så låter det som att vi har kommit långt. Men jag, jag kan liksom inte säga ja eller nej på den frågan. För jag vet inte hur, hur de andra jobbar. Det jag vet är bara att det är en otroligt tung manuell hantering hos många andra. Mm. Som vi har duckat genom att eh, faktiskt lägga en liten extra kostnad på det. Som inte alls är så pass stor så att det är, liksom, det är några pengar att prata om. Hur mycket kostar um, sånt här verktyg? Uh, nu kan jag inte utan till, men jag har för mig att det är cirka 20 000 om månaden eller någonting liknande. På, på fyra år kommer vi ju upp till 650 000 ungefär. Så får ni mm. göra matträkningen där då. Mm. Och det stora jobbet med att implementera och så, det är en, det är en engångsperiod och sen så blir det besparingar. Yes. Mm. I och med att i början måste du ju sitta och försöka detaljsätta varenda avtal- men när du väl har gjort det så avtalen löper ju oftast på en längre period tills du behöver göra det igen och behöver du göra om det, då vet du ju lite utifrån den historiska datan hur det ser ut om man inte har ändrat helt i kravställningen så att det finns ju så mycket mer att liksom spara in på tid då när man väl har gjort jobbet en gång och det är, ju, det är ju lite mer krävande i början. Jag kan omöjligt vara detektiv i alla avtal och i alla projekt. Därav så krävs det här samarbetet med verksamheterna för att jag ska bara kunna göra den själva administrationen i systemet. Bara de berättar hur det ser ut för dem med kostnaderna och var de är kopplade till, till vilka avtal och så vidare. Ett sådant exempel skulle kunna vara Atea. Att man har fem olika avtal med Atea och och de grejerna vi köper har sina specifika namn där jag kanske har väldigt svårt att koppla ihop till vad är, vad är det vi har köpt och vilket avtal är det på. För jag behöver ju bena ut då vad för kod jag ska lägga in på avtalet för att berätta att vi faktiskt får köpa det här. Så där behöver man ju liksom de som sitter och beställer och har kännedom om avtalet för att koppla de här fakturorna tillsammans med avtalen så att det blir att rätt spänd hamnar på rätt avtal. Mm. Men det verkar ju som, som sagt som att ni har kommit ganska långt. Men har ni saker kvar att göra? Vad, vad är det för något? Det vi har kvar att göra i systemet är ju att jobba mer med vårt kategoriträd. Vi sitter med det i dagsläget och försöker sortera in kostnaderna per kategori och även bygga på kategoriträdet mer utifrån vad vi ser. Och sen har vi ju påbörjat spändanalyser nu för att få en bra överblick av hur det faktiskt ser ut då. Och där jobbade vi Jobbar vi lite med 80-20-regeln för att se vilka leverantörer är våra liksom största som står för en 80 procent av spänden ungefär. Då. Så så försöker vi lägga upp det. Det vi har kvar sen blir ju de här mer detaljerade analyserna. Man kan få ut otroligt mycket av verktyget utan att jobba så mycket i det från början. Men vi vill ju ha den här detaljerade datan. Så där behöver vi fokusera på att hitta rätt projekt till rätt avtal. Till exempel om man jobbar med entreprenad och så. Så kan ju en, ett avtal kan innehålla kanske tio olika projekt. Och då behöver vi styra kostnader till rätt projekt för att ha det detaljerat. Det är samma sak med konsulter. De är oftast ganska dåliga på att specificera sina fakturor. Det står bara ett namn och så vet inte vi alls vad är det här. Så där försöker vi också jobba med mer avtalsreferensen i fakturan. Så där har vi också en jättebra stöd i verktyget där man bara lägger in en prefix före och efter avtalsreferensen. Vart som helst i fakturan så kommer den fångas upp av systemet. Vilket underlättar för leverantörerna i och med att det inte vi inte styr det till en viss, ett visst fält. Då. Så det är mer sånt typ av vi jobbar närmare med och även... I samverkan då med de andra förvaltningarna. Just nu har jag ju haft alla möten med avdelningscheferna på min förvaltning kommunledningsförvaltningen. Och nästa steg här är att jobba med samhällsbyggnadsförvaltningen i samma samarbete. För att städa den här datan som vi kan kalla det då, och få koll på allting. Så att det blir lite turné runt om per förvaltning här framöver för att få bra koll på det och få in alla i systemet. Sen kommer vi behöva följa upp det här då och jobba mer rutinmässigt med det. När uppstår avvikelser? Vem ska vi kontakta och vem kan svara på det här och så vidare? Men det finns jättemycket mer att göra. Det finns prislister vi kan jobba med. Det finns, alltså det finns ju så mycket mer. Det, det, ja. Vi har absolut inte använt eh, verktygets fulla potential. Det har vi inte gjort. Men förhoppningsvis så kommer man ju dit framåt framöver. Mm. Det låter verkligen som att ni har goda erfarenheter av det hittills. Vad mm. har varit svårast på resan? Alltså det svåraste tror jag är att man. Man vet inte vad man ger sig in på förrän man ser det, om ni förstår vad jag menar där. Att det är så lätt att försöka måla upp en bild av hur funkar det här i praktiken. Men när man väl sitter i det, det är först då man ser sakerna. Så att det, är, det är väldigt svårt definierat, eh, själva resan med det här. Och utifrån vilket verktyg man använder så kommer ju det ha olika begränsningar, eh, olika saker som behöver utvecklas. Jag är otroligt tacksam med det här verktyget för att de är jätteöppna för utvecklingen i verktyget så att faktiskt vi användare känner att, den, att de jobbar med oss i åtanke att det är vi som ska nyttja systemet som, som har expertisen och driver på utvecklingen. Så det tycker jag är superbra. Men annars är det ju det. Det är svårt att veta i förväg hur allt ska byggas upp. Liksom. Men det är bara att tugga på så, så löser det sig på vägen. Lite så har det varit. Mm. Så det är bara att lägga ner timmarna och, och få den här kollen och se på sakerna så, så kommer man få ut någonting vettigt av det. Hur visste ni att det var just det här verktyget ni skulle ha? Det var känslan av leverantörerna dels eh, i och med att eh, de är otroligt inlyssnande, ödmjuka, eh, måna om att vi som användare ska få vara med och påverka. Samtidigt som det var väldigt användarvänligt. Vilket jag tycker är viktigt i och med att vi behöver jobba med det ute i verksamheterna hos folk som inte kanske kan någonting om just det här. Så att, att bara få att verktyget bygger upp jättemycket olika diagram. Det finns enkla klickar på grejer så kommer det fram saker. Ja, användarvänligheten var jätteviktig. Men också det här med att de faktiskt läser på fakturaraden. Och att de jobbar med alla olika dimensioner. Man kan kolla på konton och titta på de dimensionerna. Man kan analysera de olika ansvaren. Vi kan titta på endast attestanterna, hur det ser ut för dem. Det går att vrida och vända på så mycket. Så att det, var liksom, det, var, det var nog det som gjorde och helheten liksom, att, att det följde på det här systemet. Och sen var de, lä de hade lägst pris också, så det var ju det vi utviddade på också. Men vi hade en bra kravställning från början. det ja. Finns det många? Fick ni in mycket anbud eller? Vi gjorde en riktad direktupphandling i och med att de var de enda på marknaden som hade radnivå. Läsa på radnivå. Så då var det ju det var det de kvar då helt enkelt. Det fanns ett annat företag som jag tror heter Decimalen. Men där kände vi att det blir för krångligt i och med att det är dansk, alltså danska leverantörer och det blir mycket svårare för att få supporten, vilket vi vägde tungt att vi ska få en bra dialog mellan leverantören i systemet och oss.
1: Ja. Vad kul! Vad kul mm -hmm. att få överblicken och skapa överblicken, tycker jag.
0: Ja, ja, Bra.
1: Jag är också lite imponerad av din energi, det är så självklart att. <laughs> <laughs> Nej, vi, har, ja. vi har ett eget verktyg Men som är en sån här enkel ClickView-historia som är en, 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 Ett datalagrepresentation kan man säga Av vår egen spänn Så, att, så ja. vi har valt en lite kortare väg så där. Men det är ju otroligt otroligt skönt att kunna bryta ner eh, ens spänd på olika parametrar för det går att jobba mm. så mycket med data utifrån vad man behöver prioritera så att det är jätteroligt att höra att ni gör det nu i en hel kommun och att ni mm. också får med dig de olika förvaltningarna på tåget. Mm. För det är så självklart när man sitter med centrala inköp att det blir lite, så här, lite lätt att det blir ett visst avstånd liksom. så att, mm. att rulla ut och höra också att vars och ens ansvariga chef tycker att det att just ger den här överblicken. Jag tycker det är jätteroligt att höra verkligen det låter mm. som att ni närmar er att inköp är en naturlig del av verksamheten. Ja, det. och det
0: är det vi jobbar mot. Vi har en väldigt driven avdelning som faktiskt trycker på det här med inköp i organisationen, alltså inköpsstyrningen. Och jag vet, i skolan, nu går man tillbaka till skolböckerna när man tänker, men vi hade väldigt bra um, lärare som jobbade väldigt mycket med oss att fokusera på att sätta inköp i organisationen. Hur viktigt det faktiskt är att visa på nyttan. Och kroka arm med verksamheterna för att jobba mer liksom tvärfunktionellt. Och få mer nytta utav det. Så att jag tror att med säljare som bakgrund så kanske det... Det blir lätt liksom att få med sig folk i och med att ja, men, det säljer sig självt. Bara man kan visa på hur det funkar. Nu har jag ju inte haft möjlighet för er att visa verktyget men jag tror att ni hade också sett då vad överblick, överblicken är väldigt tydlig och man får med sig så mycket i det och, och möjligheterna. Var ja. gick du skolan någonstans? Jag gick i Västerås, en yrkeshögskola där. Då. Tvåårig utbildning med inköp och upphandling. Så det är affärshögskolan som har de utbildningarna. Vilket var mycket praktik och det är ju ett otroligt bra liksom, ja, ett koncept för att verkligen få in folk i branschen. Jag är ju ganska praktiskt lagd av mig, tycker att det teorin inte är jätterolig. Jag vill ut och känna och klämma och göra det är ju där man läser sig. Så att, det är inte det riktigt det här jag har lärt mig i skolan. Men absolut går att applicera mycket teoretiska kunskaper i det. Men det är learning by doing. Ja, det gäller att kunna ta initiativ. Ja, exakt. Jag brinner nog för verksamhetsutveckling. Det är nog liksom det jag är bäst på. Jag kanske inte är bäst som inköpskontroller och analyserar saker. Men jag tycker att det är otroligt kul att få med mig folk på tåget. Och förstå liksom hur, hur mycket nytta det kan göra om vi jobbar tillsammans. Så att i och med det här, det är ju inte bara, jag sitter inte bara med det här som sagt. Vi jobbar ju liksom med avtalsuppföljningen i, i hela kommunen och försöker få med alla på det tåget. Vi har försökt att digitalisera saker för att effektivisera. Så att, ja, det är roligt när man får genomslag liksom. mm. Och det här, här kan vi knyta an lite till, vi träffade Emily Stålberg i vårt förra avsnitt. Som mm. berättade om, jag vet inte om du har lyssnat på det. Och nu blev Nej. du vårt inköpare. Och hon berättade Jaha, samma sak. Mm. Ja. Mm. Att hon just engagerar sina medarbetare att de jobbar väldigt mycket tillsammans Det berättade hon också mm. ja, men jag, är en, jag är en lagspelare, jag spelar fotboll också Och tycker att det är så mycket roligare När vi gör, gör det tillsammans så att, ja. lite, nör, lite nördig där kanske Men jag tycker inte om att springa själv Så det vill jag gärna med mig folk på tåget
1: ja. Ja. ja men det är bra, det gäller bara att inse Att verksamheten är inköp är samma lag Att vi gör Exakt. lite olika roller i laguppställningen Och att det kanske så. Bara för att använda Nej. en sportreferens liksom. Ja
0: Ja, men jag, tror att det är, jag tror att det är en viktig del i det hela Att, att inköp visar att man, liksom, man är på verksamheternas sida ja. mm. Absolut Att det inte blir de här motsättningarna ja, Jag håller helt med
1: ja, Jättekul tycker jag Jättebra mm. bra beskrivet Ska ja. vi känna att vi är alldeles mätta
0: och trötta för det ja, Jag tyckte det var Jag, 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 jag är klar jag, ja. Ja, Vi kan bra. allt ja. Vad bra, vad skönt är det blev klart då. Tack för att du var med. Tack snälla för att jag fick vara med. Jättekul att få prata lite spänd analys med. Er.
1: Och jättekul ja. att höra om ett bra exempel på spänd
0: Kul. Ja, kul. kul. Vi hoppas att vi kan inspirera fler att göra samma resa. Ja, det hoppas jag verkligen och i och med de här sociala kanalerna så sprider man ju lätt budskap. det vet ju ni. Så att det är jättekul när folk hör av sig också och vill komma och höra mer. Så vi har några besök inbokade och lite möten med andra kommuner som vill lyssna mer. Så jag hoppas att fler vågar höra av sig också om man har frågor och nyfiken på våra resa. Ja, och hur når man dig då? Du kanske inte vill lämna ut ditt telefonnummer här. Men... Nej, man hittar mig väl, om man söker på Erköpings kommun så finns jag med som anställd här då. Och mina uppgifter går ju att få om man kontaktar kommunen. Alternativt så finns jag ju på LinkedIn då, som mitt namn, Victoria Berg. Toppen. Jättetack Toppen. och trevligt helg nu. Ja, tack. Ja, men tack detsamma. för att du har lyssnat. Vi hoppas att du lärt dig massor och att kanske några nya frågor väcks. Tveka inte höra av dig till oss. Vi finns på lyssna upphandlingspoddense Och du, berätta gärna för andra att podden finns. Vi tjänar inga pengar på den och därför finns det väldigt begränsade resurser till marknadsföring. Ett extra stort tack till Erik Stridell på Bybrick för vår fina gingel. Ha det bra, vi hörs igen.